0: Takže našim dnešným textom je Venezes 39, až 6a. Vidíme tu, ako Mojžiš sa vracia od odbočky, ktorú urobil, keď opísal udalosti v živote Júdu, tak prichádza naspäť k Jozefovi a vlastne opakuje to, čo, napísal, čo je napísané už v 37. kapitole, v 36. verši, aby to znova nadviazal na to, že Jozef bol dovedený dolu do Egypta. Tu si môžeme všimnúť kontrast medzi tým, čo je tu napísané o Jozefovi a čo sme v 38. kapitole čítali o Júdovi. Na začiatku 38. kapitole je napísané, že Júda odišiel dolu od svojich bratov. A o Jozefovi čítame, že bol dovedený dolu, do Egypta. To je veľký rozdiel. Jozef nechcel ísť do Egypta. Jozef bol dovedený dolu do Egypta. A Práve tá odbočka, ktorú Mojžiš pod inšpiráciou Svetého Ducha urobil o Júdovi, je dôležitá, pretože Júda bol práve ten, ktorý... A prišiel s tým návrhom, ako sme čítali, aby Jozef bol predaný Izmaelitom a aby bol odvedený do Egypta. Bol to práve Júda. A o Júdovi ešte budeme počuť ďalej, pretože Júda, ako budeme vidieť, bude nádherne Bohom obnovený a bude to práve on, ktorý tieto veci potom uvedie na pravú mieru. A bude Bohom použitý na to. No ale Jozef je teraz v situácii, ktorá je úplne prišerná. A všimnite si slovičko, ktoré je v prvom verši, ktoré to celé tak charakterizuje. Je tam napísané, že ho kúpil. Putifar. Kúpil. A Jozef, ten obľúbený syn, syn milovaný Ráchel, ktorý bol v domove bohatého muža, muža bohabojného, ktorý sám bol bojný muž, aj napriek tomu, že mal iba 17 rokov, keď bol takýmto spôsobom odvedený, je zrazu v pozícii otroka. Je zrazu v pozícii človeka, ktorý je ako vec ktorý úplne stratil akúkoľvek dôstojnosť a je kúpený ako vec. A v Egypte boli tieto trhy s otrokmi strašne ponižujúcimi miestami. A obzvlášť muži boli postavení pred potenciálnych kupcov takmer nahy, aby mali úplne minimum oblečenia alebo boli úplne nahy. Aby tí potenciálni kupci videli, ako sú stávaní a tak ďalej, koľko zvládnu, akú prácu dokážu vykonať, bol to ako, ako trh s dobytkom. Jednoducho ľudia tam boli nastávaní a potom sa začalo handrkovanie, handlovanie o nich, ako o, o veci, ako o súčasť, akéhokoľvek majetku bežného. A predstavte si, to muselo byť 17-hočný chlapec, ktorý nezažil nikdy nič takéto. Nevedel o tom vôbec nič, ktorý ah, takýmto spôsobom bol kúpený. A proste bol otrokom, bol vecou. A je to hrozná situácia, ktorú si my v tejto dobe a obzvlášť v tejto krajine nedokážeme ani, ani predstaviť. A myslím si, že dosť ako sme často vinní z toho, že, že Bohu za to neďujeme dosť. Že takéto niečo, čo mimochodom takéto niečo stále na tomto svete je. Aby ste vedeli, toto nie je vecou, že to sa stalo pred 2000 alebo koľkými rokmi. Takéto handlovanie a obchod s ľuďmi a narabanie s ľuďmi, obzvlášť s mladými a deťmi, do dnešných dní pretrváva na tomto svete a je to niečo, niečo strašné. A aká obrovská milosť je to, že my takéto niečo nemusíme zažívať. Že v tejto krajine takéto niečo neexistuje. Že tu prišlo evanelium a ako vieme, otroctvo bolo práve pod vplyvom Evanielia a kresťanov a nakoniec zrušené. A práve v Európe a aj v Spojených štátoch a na mnohých takýchto miestach. Takže Jozef je v hroznom, v hroznom rozpoložení, v hroznej situácii. Ale je tu to ale vo verši 2. A keby, tak, keby tieto ale v Biblii neboli, tak by sme boli tí najbiednejší z najbiednejších. Ale vďaka Pánu Bohu tieto ale v Biblii sú. Ale hospodin bol s Jozefom. To je ten obrovský rozdiel. To je tá kľúčová veta. A to je tá téma, ktorá rezonuje celou touto kapitolou. Hospodin bol s Jozefom. Čo to znamená, že hospodin bol s Jozefom? My často hovoríme ako kresťania, keď sa uh, hlavne ľúčime, nech je pán s tebou, nech je boh s tebou. A nie vždy uh, celkom dobre vieme, alebo nejakým spôsobom si do, do, dokážeme uvedomiť hĺbku toho, čo vlastne hovoríme? Čo vlastne tomu človeku prajeme? Čo mu želáme? Pretože Boh je všade, vieme, že Boh je všade prítomný. Takže keď hovoríme, nech je pán s tebou, nech je Boh s tebou, nemyslíme tým to, aby Boh bol tam, kde ty si. Pretože by to bol nezmysel, pretože Boh je tam bez ohľadu na to. Ale to, čo tým myslíme, je, nech je s tebou pán, nech je s tebou živý Boh a nech je s tebou ten Boh, ktorý s tebou vstúpil do zmluvy, spečatenej krvou pána Ježiša Krista, nech je, nech je s tebou vo svojej žehnajúcej a milostivej prítomnosti, tak ako bol na tomto mieste s Jozefom. A práve preto, že hospodin bol s Jozefom, tak Jozefova situácia nebola absolútne zúfalá a beznadejná. Už prvá vec, v ktorej vidíme, ako bol hospodín s Jozefom, je tá, že hoci bol kúpený, je dôležité, že bol kúpený práve Putifarom. Prečo? Pretože Putifar bol faraónov dvoran a bol to veliteľ kráľovskej stráže. Nebol to len hociaký egyptian. Bol to vojak a bol to, povieme, bola to elita z elit. Keď si zoberiete, že tento človek velil bodyguardom, tak ak, ak tak môžem povedať, faraona, musel to byť človek, ktorý, ktorý bol úplná špička v Egypte. A zároveň to ale musel byť človek, ktorý musel byť veľmi, veľmi múdry a prezieravý a ktorý musel vedieť rozlíšiť charakterové vlastnosti mužov, obzvlášť, ktorí boli vhodní a ktorí sú vhodní na to, aby mohli fungovať ako členovia kráľovskej stráže. Toto bolo niečo, čo, to bola pozícia, ktorá bola jedna z najvyšších, čo sa týka aj statusu, ale aj čo sa týka aj zodpovednosti. Títo muži strážili samotného faraona. A tento Putifar bol ich veliteľ. Takže toto bola veľká milosť, pretože tento človek bol vo všeobecnej Božej milosti obdarený schopnosťami nad, nad svojich súčasníkov a bol obdarený obzvlášť schopnosťami všímať si charakter, všímať si charakter ľudí. A bol to vojak. Bol to vojak, to znamená, bol to človek uh, uh, určitých zásad a pevnosti. A ďalšia vec, v ktorej vidíme, že bol hospodín s Jozefom, je tá, že sa mu všetko darilo. Že Jozef bol mužom, ako sme čítali v Žalme 1, ktorý chodil s Bohom a ktorý, ako je tam napísané, mal toto Božie požehnanie t- 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 zo sebou a na sebe a všetko, čo urobil, sa mu darilo. Bol nielen obdarený Bohom v zmysle všeobecnej milosti, teda, že mal nejaký intelekt, že mal nejakú prirodzenú múdrosť, nejakú povahu a tak ďalej, ale mal zo sebou a na sebe túto zvláštnu Božiu Prítomnosť a toto zvláštne Božie požehnanie, ktoré išlo s ním, pretože bol Božím dieťaťom, ale nie len to, ako Božie dieťa Jozef neustále pestoval a usiloval o to, aby táto Božia prítomnosť, zvláštna Božia prítomnosť, bola s ním. A bol, Boh bol s ním, napriek tomu, že bol v tejto strašnej situácii. A ďalšia vec, ktorú vidíme, je, že bol v dome svojho pána, toho egyptiana, ako čítame vo verši 2. On sa to zdá možno ako taký bezvýznamný detail, ale keď ste otrok v Egypte, rozdiel medzi tým, či ste v dome, alebo na poli, je rozdielom medzi životom a smrťou. Pretože čítame vo verši 5, že Putifar mal aj polia, alebo pole je tu, ale Jozef bol v dome. Jozef bol učnený takzvaným domovým otrokom, ktorý, ktorý fungoval v domácnosti tohto, tohto bohatého a významného človeka. A nie na poli. A prečo je to dôležité? Dôležité je to preto, lebo títo otroci, ktorí boli v dome, alebo v domoch, mali ďaleko lepšiu pozíciu. Ďaleko lepšiu pozíciu a ďaleko väčšiu šancu, že prežijú. Tí, ktorí boli na poli, to boli, to boli proste naozaj ako ako motiky. To boli jednoducho veci, to boli ľudia, ktorých jednoducho tých páni používali na tvrdú, namáhavú prácu a bola ďaleko väčšia pravdepodobnosť, že títo otroci to jednoducho nezvládnu a a jednoducho nebudú schopní túto prácu plniť. A keďže to boli otroci, nenarábalo sa s nimi vôbec žiadnym nejakým ohľadom. Ak si spomínate, keď Dávid uh, išiel uh, z cyklagu, keď ho amalechiti uh, vypálili a zobrali všetko, a Dávid prišiel so svojimi mužmi, mužmi a našiel cyklag vypálený a prenasledovali týchto amalechitov, tak uh, stretli otroka týchto amalechitov. Bol to chorý otrok, muž, ktorého títo amalechyti proste nechali tak bol jednoducho tam pohodený, bol chorý, ťažko chorý, nemohol si pomôcť a jednoducho bol blízko smrti a proste tí tí ľudia ho jednoducho odhodili ako vec a nechali ho tam ležať. Takýmto spôsobom sa sa jednalo s otrokmi, ktorí proste neplnili to, čo plniť mali. A ako vieme, Dávid s jeho družinou prejavili milosvedenstvo tomuto otrokovi a ten otrok ich práve potom doviedol. Boh si ho použil na to, aby boli dovedení práve tam, kde títo Amalechyti boli a Dávid ich potom porazil a získal späť úplne všetko. Takže samozrejme to neznamenalo, že v dome to bolo úplne v pohode, že Jozef bol úplne v pohode, to nie. Ale bola to milosť. Bola to milosť od Boha, že tam bol. A ďalej čítame vo verši 3, že jeho pán Putifar videl, že je s ním hospodín. A potom ešte videl, že hospodín pôsobil, aby všetko, čo Jozef robil, sa darilo v jeho ruke. A toto je veľmi dôležité. A ako sme už hovorili o Putifarovi, vo všeobecnej milosti to bol človek, ktorý musel takéto veci vidieť a bol zvláštnym zl- spôsobom na to, na to obdarený, obdarovaný, ale tuto už ide o pôsobenie Božej milosti v Jozefovom živote. A Jozefov život a jeho konanie, jeho zmýšľanie, jeho reč, jeho skutky a jeho charakter boli také, že tento človek, tento pohan, tento egyptian, ktorý bol modlar a úctievač nepráv- falošných bohov, videl, že s Jozefom je hospodín. A videl, že hospodín pôsobil, aby všetko, čo robil, darilo sa v jeho ruke. Meno, Put- Meno Putifar vychádza z mena Ra. A Ra, ako možno niektorí viete, bol jeden, jeden z najvyšších egyptských bohov. A meno Putifar doslova, doslova znamená ten, ktorého daroval Ra. A čiže a napriek tomu tento človek, tento úctievač Boha Ra a iných egyptských bohov vidí, že tu koná úplne nejaký iný boh. Že tu, koná, že tu sa deje niečo, čo sa úplne vymýka tomu, čo videl dovtedy vo svojom živote. Videl tu muža mladého muža, 17 ročného chlapca, ktorý bol vo, svojej, vo, svojej, vo svojom chovaní a vo svojom zmyšľaní a reči a charaktere a skutkoch tak konzistentný a tak múdre rozhodnutia robil a takým spôsobom plnil príkazy, ktoré mu boli dané, že čokoľvek sa, čohokoľvek sa chytil, tak to pro- prosperovalo. To bolo dobré. A tu vidíme, že Jozef bol v tejto situácii ešte len obyčajný domový otrok. Nebol nebol ničím ničím nejak odlíšený od iných otrokov. Ale práve vtedy, po tomto období, kedy, kedy jeho pán videl, ako sa tento mladý muž správa, Jozef našiel milosť v jeho očiach, ako čítame vo verši 4, a slúžil mu. To znamená, že Jozef bol na základe tohto božieho konania v jeho živote a obrovského posvetenia v Jozefovom živote Putifarom putifarom povýšený z tohto stavu bežného, obyčajného domového otroka na osobného otroka, priamo Putifara. To znamená, že Jozef našiel milosť v jeho očiach a slúžil mu. To mu znamená Putifarovi. A Putifar Jozefa ustanovil nad svojim domom a všetko, čo len mal, oddal do jeho ruky. Toto je ďalšia, ďalší znak toho, ako bol hospodin s Jozefom. Teraz už Jozef funguje ako osobný otrok priamo Putifara, ale ešte stále je Putifar, povieme, nad ním v tom zmysle, že, ho neuz- že stále ho kontroluje. Ešte stále je pod Putifarovou kontrolou. Napriek tomu Putifar vidí, že dokonca ako v tejto pozícii, do ktorej bol povýšený, Jozef nejakým spôsobom nezmenil svoje zmyšľanie, nezmenil svoje správanie, nezmenil svoje konanie, ale pokračoval ďalej v pokornej službe na mieste, kde bol. Bohom poslany, kde, bo, kde sa jednoducho ocitol, aj keď to nechcel, aj keď to bola, bolo strašné miesto a bola to strašná situácia. Tento Putifar jednoducho videl, že Jozef od momentu, kedy prišiel do jeho domu, nezačal uh, snívať, nezačal proste uh, robiť veci, ktoré jednoducho... Okamžite sa pustil do práce a snažil sa robiť to najlepšie a na 100% všetko to, čo mu bolo zverené. Bol zkrátka verný, aj napriek tomu, že bol v takomto prostredí a že bol v dome takéhoto muža. A preto tento muž ho ustanovil nad svojim domom a všetko, čo len mal, oddal do jeho ruky. A čiže Jozef prešiel ako keby ďalším testom. A vo 5 potom čítame a stalo sa, že odvtedy, odkedy ho ustanovil nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, požehnal Hospodin dom egyptiana pre Jozefa. A požehnanie Hospodinovo bolo na všetkom, čo mal v dome i na poli. A tu už vidíme Božiu vernosť, ako vieme, ako Boh povedal, tých, ktorí mňa ctia, ja poctím, tých, ktorí mňa milujú, ja milujem. A tí, ktorí budú tebe žehnať, v zmysle uh, Izraela, tí, ktorí ťa žehnajú, tých ja požehnám. A tu vidíme to, že keď Putifar uh, takýmto spôsobom rozlišil, že Jozef je niečo úplne iné a že je s ním Boh, ktorý je živý, tak uh, a ustanovil ho nad svojim domom, nad všetkým, čo mal, Boh žehnal nielen Jozefa. Ale samotného Putifara a celý jeho dom, celú jeho domácnosť, všetko. Čítame všetko, čo mal v dome i na poli. Čiže cez Jozefa prišlo toto požehnanie na celý Putifarov dom. A potom, keď toto Putifar videl, tak jednoducho úplne ako keby sa vytratil zo scény. A vo čítame. A teda zanechal všetko, čo mal v ruke Jozefovej tak, že sám nevedel o ničom, okrem o chlebe, ktorý jedol. Putifar jednoducho videl, že Jozef je, niečo, že Jozef je Boží na to slova. Môžeme to tak povedať, lebo tento text to naozaj hovorí. A videl, že je tak vynimočný, že mu môže zveriť úplne všetko, bez toho, aby o čomkoľvek vedel. Bez toho, aby ho akýmkoľvek spôsobom kontroloval, či si Jozef plní svoje povinnosti tak, ako má. Predstavte si to. Putifar nevedel o ničom. Iba o tom, čo mu bolo predložené ako pokrm. O nič sa nemusel starať. Vedel, že všetky jeho veci, celá jeho domácnosť je v tak dobrých rukách, že absolútne sa nemusí o to starať. A všetko pôjde dobre a na jeho dome bude veľké požehnanie. A toto je, toto je niečo úžasné. A samozrejme, toto netrvalo o, deň ani mesiac, ani rok. O, nevieme, koľko Jozef bol v dome Putifara o, v tomto v dobrom povedzme, stave, v tomto požehnaní, ktoré, ktoré prišlo. Pretože, ako vieme, neskôr bol uvrhnutý do väzenia. To, čo vieme, je, že keď, mal Jozef, keď prišiel Jozef do, do tohto domu, mal 17 rokov a keď sa postavil pred faraóna, mal 30. Čiže 13 rokov. A teraz vieme, že vo vedení bol minimálne 2 roky, ale ešte tam musel byť nejaký čas aj predtým, pretože Biblia hovorí, že potom, ako vyložil sny toho čašníka a pekára, bol vo vezení ešte dva roky. Takže nevieme presne, koľko bol v dome Putifara a koľko bol vo vezení, ale je vysoko pravdepodobné, že ten čas, ktorý strávil v dome u Putifara, bol dlhší ako ten, ktorý strávil vo vezení. Práve kvôli tomuto, kvôli týmto štádiám, ktoré tu vidíme, boli týmto krokom jednotlivým, ktoré tu vidíme. Ako, ako Jozef najprv bol v dome, ako obyčajný otrok a musel sa nejakým spôsobom dokázať. A to netrvá krátko. A potom prišlo to povýšenie na osobného otroka Putifarovho. Ale opäť, prostredie, ktoré, ktoré, ktoré ktorom sa títo otroci nachádzali, bolo plné závistí, takej, takej žiarlivosti. Títo ľudia jednoducho bojovali o prežitie. Boli to, boli to ľudia, ktorí boli v zúfalej situácii a viete si predstaviť, ako v takomto prostredí títo ľudia museli zápasiť o pozornosť pána, o priazeň svojho pána. A práve v tomto je, je veľmi pravdepodobné, že práve v tomto prostredí Putifar videl, ako je Jozef úplne iný. Pretože Jozef zápasil, Jozef nezápasil v podstate. Jozef nerobil žiadne intrigy, Jozef nepodrýval nikoho, nepodkopával nikoho. Jozef jednoducho fungoval podľa Božích princípov, podľa Božích pravidiel a Boh Jozefa žehnal. A Boh takýmto spôsobom spôsobil, že Jozef si získal túto priazeň bez toho, že by, že by nejakým spôsobom vlastnými silami a nečestnými prostriedkami hlavne o ňu zápasil. A tak vidíme, že Jozef musel sa dokazovať takýmto spôsobom v tomto dome rokmi. A, takže ký, kým bol povýšený na toho osobného otroka Putifarov, musel uplynúť nejaký čas, potom opäť musel uplynúť nejaký čas, aby sa Jozef dokázal, či naozaj... Uh, schopný zastávať túto, túto pozíciu. A Jozef sa dokázal. Jozef sa dokázal a potom mu bolo zverené zase viac. A aj v tom sa opäť dokázal. Čiže opäť musel uplynúť nejaký čas. A potom až Putifar nechal všetko v jeho rukách. Keď Jozef, uh, netušíme koľko, koľko to bolo, ale mohol už mať 25 rokov, možno 27, možno uplynulo 10 rokov, kedy sa Jozef dostal do tejto pozície a bol už mužom uh, a zoceleným a, a veľmi požehnaným v tomto zmysle, veľmi posveteným a pevným a verným, ktorý takýmto spôsobom mohol byť uh, vyvýšený a ktorému mohlo byť takýmto spôsobom zverené uh, tak veľa. Predstavte si, že Jozef mal pod sebou Komplet celú domácnosť. Komplet všetko, čo sa dialo v domácnosti jedného z najvyšších uh, ľudí v Egypte. Obrovská zodpovednosť. Obrovská zodpovednosť. A Jozef bol verný. Jozef bol verný máličkom ako otrok, bežný otrok v dome, ktorý splnil úplne bežné uh, úlohy. A môžete si byť istí, že to neboli úlohy vždy, len také, ktoré mu vyhovovali, ktoré sa mu páčili. Ale často to museli byť úlohy, ktoré boli veľmi nepríjemné a veľmi ťažké. A postupne, ako bol verný v tomto mále, viete, čo Biblia hovorí, čo Pán Ježiš hovorí. Keď budeš verný v málom, budeš povýšený. Keď budeš pokorný, budeš povýšený. A bude ti zverené viac. A keď tam sa dokážeš ako verný, bude ti opäť zverené viac. A tak ďalej. A, takže, čo z tohto všetkého, čo sme si teraz prešli, a keď sme túto pásaž takýmto spôsobom otvorili, čo z tohto všetkého vyplýva pre nás dnes? Pretože vieme, že Biblia hovorí, že všetky tieto veci, ktoré sú zapísané v Starej zmluve, sa udiali pre naše ponaučenie a že máme nachádzať práve aj v týchto písmach mnohé požehnanie, mnohý užitok a milosť. Čiže pán Ježiš povedal, že aj táto pasáž je o ňom. Takže vidíme tu niekoľko vecí. Vidíme tu to, čo je veľmi... Veľmi kľúčové a veľmi dôležité, a preto aby, aby život akéhokoľvek kresťana mohol byť taký, ako bol život Jozefov. Pretože to, čo tu čítame o Jozefovi, a samozrejme, ako budem hovoriť za chvíľku o tom, ako Jozef bol prorockým predobrazom a typom Krista, áno, je to pravda, ale Jozef bol obyčajný človek. Nebol to nadčlovek, nebol to žiaden superman prišiel ako 17-ročný chlapec do tejto domácnosti. A bol to taký človek, ako, ako my. Ako vy, ako ja. A samozrejme, prirodzene, tak ako my sa líšime, jeden je obdarenejší, druhý menej, čo sa týka napríklad intelektu, ale zase druhý je obdarenejší viacej, čo sa týka manuálnej zručnosti. Samozrejme, Jozef mal tieto obdarenie, ale ako každý iný človek. Takže to, čo tu vidíme, je, že Jozef bol, povieme, obyčajný človek, obyčajné Božie dieťa. A to, čo tu vidíme, je, je veľký, veľký rozdiel poprvé medzi, medzi neobrátenými ľuďmi a medzi obrátenými ľuďmi. To znamená napríklad Júda, keď v 38. kapitole sme čítali, Júda bol v tomto, v tomto čase neobrátený muž. A vidíme, čo, čo to znamenalo v jeho živote, ako, ako jeho život išiel. Jednoducho, juda svoj, svojvoľne odišiel od, od svojej rodiny, jednoducho išiel do, do, do Kanánu. Tam sa, tam sa spolčil s nejakým človekom. A potom videl u nejakého u iného muža nejakú ženu, Kananejku, tu si zobral za ženu, splodil s ňou troch synov a tak ďalej. Ale vidíme, že aj keď sa začiatku možno... Javilo, že sa mu darí, že veci idú dobre, tak potom sme videli, ako to celé dopadlo, že jednoducho prostredie, do, ktorých, do ktorého splodil svojich synov, bolo prišerné a z týchto synov vyrástli bezbožníci, o ktorých je napísané, že ich hospodin zabil, čo je vyjadrenie, ktoré, ktoré je v Biblii vyhradené pre naozaj veľkých bezbožníkov, že priamo je napísané, že hospodin ho zabil. Takže a potom mu zomrala manželka a potom viete, ako skončil to stámar. Takže toto, toto je opis človeka, ktorý je neobrátený, ktorý jednoducho uh, žije podľa svojich vlastných uh, predstav, podľa svojej vlastnej hlavy, podľa toho, čo sa jemu vidí ako správne. A potom samozrejme aj žnie to, čo zasiel. Ale napriek tomu, že Jozef bol obrátený muž, bol obrátený človek a, a tým pádom a, bol s duchom svetým znovu zrodený a jeho život bol, bol radikálne zmenený, A tak a, je tu niečo viac, čo súvisí potom už s posvetením. Čiže nestačí len byť obrátený. Ale musíme vidieť, že to, čo tu čítame, je to, že tá, tá prítomnosť, ktorú mal Jozef vo svojom živote, tá Božia prítomnosť už súvisela s tým, ako Jozef potom žil, ako obratený mladý muž. Pretože a, a toto je niečo, čo jednoducho mnohí kresťania nechápu. Alebo, alebo často, sa, často sa dostávajú do takého pomikova, že že aký je rozdiel medzi, tým, medzi spasením, medzi obrátením a medzi posvetením? Uh, obzvlášť, keď, keď prichádzajú z krúhov, ktoré sú náboženské a ktoré sú zákonnícke, kde sa veľa dôrazu kladie na skutky a na zásluhy, ktorými si človek uh, zarába uh, u Boha požehnanie. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo, lebo uh, je veľmi dôležité toto pochopiť že keď, keď nás Boh zachraňuje, tak je to všetko jeho dielo. On má slávu komplet za to, čo vykonal v našom obrátení a našom spasení. K nášmu spaseniu my neprispievame absolútne ničím. Je to celé od začiatku až do konca Božie dielo. Ale potom, ako, ako ideme životom ako kresťania, na, nasleduje fáza posvetenia. Nestávame sa dokonalými, bezriešnými, ani Jozef nebol bezriešný. Ale predsa Biblia nám hovorí o tom, že my sami máme si činiť, ako, ako ľubo kázal minule, máme si činiť naše vyvolenie a naše povolanie pevným a istým. Ako? No tým, že my sami vyvinieme, ako Peter Apoštov, o hovorí vo svojom liste, že my sami vyvinieme maximálnu možnosť a maximálne možné úsilie, aby sme... Tie prostriedky milosti, ktoré nám Boh dáva do, do života, používali na to, aby sme rastli. Samozrejme, že Boh ide s nami, že Boh nás v tom všetkom žehná, Boh nás v tom všetkom uh, drží, ale je to naša, naša zodpovednosť, a naša povinnosť. Ako naložíme s tým, čo, čo máme? Ako naložíme s tým, že Boh nás zachránil, že Boh nás vykúpil, očistil krvou Pána Ježiša Krista a teraz, akým spôsobom budeme žiť ďalej. A vieme, že v Biblii je veľmi veľa, celá nová zmluva skoro, sú pokyny, sú inštrukcie, sú pravidlá pre kresťanov, znovuzrodených ľudí, ako má, majú žiť. No a samozrejme, že s tým potom ide táto zvláštna Božia prítomnosť. S týmto ide potom toto, toto veľké Božie požehnanie. Ako sme, je tu princíp jednoducho. Je tu princíp, že že tí, ktorí budú verní, tak bude im zverené viacej. Tí, ktorí budú Boha ctiť takýmto spôsobom, Boh ich poctí. A naopak, keď to tak nebude, tak ako vieme napríklad, sme, sme preberali v tejto knihe Genesis, sme hovorili o Lotovi. Lót bol obrátený muž, ale lot bol človek, ktorý vo svojom živote nenaložil s tými prostriedkami Božej milosti, ktoré mal, tak, ako mal. Nenaložil s nimi správne, naložil s nimi zle, zanedbal ich, odignoroval mnohé veci a išiel smerom, ktorý nebol správny. A ako vieme, jeho život nebol ako, ako život uh, Jozefa. Jeho život nebol taký, aký, aký mal byť. A toto je veľmi dôležité. Toto je veľmi dôležité, pretože uh, potom, keď toto nepochopíme tak uh, neustále očakávame, že Boh to všetko v našom živote urobí sám. A to, na čo vždy budeme čakať, je len nejaké, také, uh, nejaký zážitok, nejaký pocit, niečo, čo príde a my nejakým spôsobom sa nadchneme a, a, a pôjdeme chvíľku nejakým spôsobom, spôsobom dobré možno, a možno aj nie, pretože takýmto spôsobom to sú všetko emočné, len emočné, vybud- vybud- vybudené stavy. Zkrátka, my... Musíme byť ako Jozef. A my máme možnosť byť ako Jozef. Preto tu hovorím, že Jozef nebol ničím tak vynimočný od nás, že by to nebolo možné aj pre nás, takéto niečo. Preto je veľmi dôležité, aby ako Jozef aj my, bez ohľadu na to, v akej situácii sa ocitneme, aby sme si nesadli a nezačali sa, nezahľadili sa do, do, do prázdna, A aby sme nečakali jednoducho na to, že že teraz sa niečo udeje samo. Jednoducho, Boh nám dáva prostriedky. Boh nám dáva Svetého Ducha. Boh nám dáva svoje slovo a svoje zasľúbenia. A my, ako je napísané, musíme chodiť vierou. A Boh nás takýmto spôsobom aj učí chodiť vierou. Tak ako Jozef. Jozef veril Bohu. Jozef veril Bohu a veril mu dokonca aj v takej situácii, v akej sa ocitol. A Boh túto vieru poctil. A toto je veľmi dôležité. Veľmi, veľmi dôležité. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, a ktorá s týmto veľmi úzko súvisí, je uh, ten, ten postoj, aký máme k tým božím, božím prostriedkom. Prostriedkom Božej milosti. Pretože uh, niekedy môžeme byť uh, na veľmi dobrom mieste na rozdiel od Jozefa a môžeme mať všetko, čo, čo potrebujeme k tomu, aby sme naozaj rastli a boli naozaj taký ako Jozef. Ale my zrešíme a vo svojom srdci spíšneme a prestaneme byť pokorní. A Prejaví sa to tak, že miesto toho, aby sme boli na tom mieste, kde sme a boli tam verní a verne tam slúžili, budeme neustále hľadieť, ako, ako, ako som hovoril, budeme neustále hľadieť na ten horizont a budeme čakať, kedy sa už vynorí spoza toho horizontu to niečo. To niečo, čo keď sa stane, tak my potom budeme schopní začať si plniť všetky svoje povinnosti, ktoré máme. Náš život, inými slovami, konečne bude taký, aký má byť a my už potom budeme schopní všetko ostatné zvládať tak, ako máme. A čo, o čom hovorím? Napríklad môže to byť niečo také, ako keď je, keď je mm, muž slobodný alebo žena slobodná, môže to byť uh, túžba po manželke alebo manželovi. Môže to byť niečo takéto. Niečo takéto nás proste, uh, poviem, uh, zachváti do tej miery, že jednoducho budeme neustále čakať na to, kedy sa to už konečne vynorí. Kedy už konečne príde ten, ten čas, kedy sa ožením, kedy sa vydám. A potom, keď to príde, tak už potom áno, potom už všetko, všetko zapadne do seba, potom už všetko pôjde tak, ako má. Ale to nemusí byť len toto. To môžu byť deti, keď niekto nemá deti. Alebo to môže byť uh, to, že niekto nemá také obdarovania ako niekto iný. A treba zmáť nejakú prácu, ktorá je ťažká. Alebo má nejakú službu v zbore, ktorá nie je taká, že by bolo tak veľmi vidieť a tak ďalej. A tento človek to môže zobrať tak, že bude verný ako kresťan a bude to robiť tak ako pánovi, alebo začne jednoducho takýmto spôsobom zmyšľať. A bude čakať. Bude čakať a bude tak upriamený na tú jednu vec, že všetko ostatné pôjde bokom a všetky ostatné veci v jeho živote sa tým pádom začnú rozpadať, začnú, začnú chátrať. Pretože ten človek potom nevenuje pozornosť tomu, čo mu má, ale venuje pozornosť len tejto jednej veci. A toto je veľmi dôležité, aby, aby sme si dávali na to pozor, aby sa to v našich životoch nestalo. Pretože keď sa to stane, tým pádom sa my odvraciame od Boha. Odvraciame sa od toho jediného zdroja našej spokojnosti, nášho šťastia a ho zdroja aj našej sily a duchovnej sily, ktorú potrebujeme na to, aby sme boli verní v tej situácii, ktorej sme a ideme a hľadíme na niečo iné. Je jedno čo. Je úplne jedno, čo to je, ale hľadíme na niečo iné a svoju nádej vidíme v niečom inom. A, a potom a to má, má dôsledky, ktoré nie sú dobré. Takže Jozef je v tomto pre nás veľkým, veľkým vzorom, dosla modelom, ako aj ďalej uvidíme v tejto kapitole. Pretože aj Jozefov charakter a Jozefova vernosť boli ešte ďalej skúšané. To neznamená, že Jozef Jozef teraz dosiahol úplnú dokonalosť a už už je proste závodov, ako sa hovorí. Nie. Ako budeme vidieť, ak pán dá ďalej, tak prišla obrovská skúška do Jozefovho života. Po rokoch naozaj vernej a dokázanej služby Jozef prišiel do skúšky, obrovskej skúšky. A uvidíme, ako to dopadlo. Takže uh, toto je veľmi dôležité. A ďalšia vec, ktorá opäť je, súvisí veľmi s týmto, čo som hovoril, je to, čo písno nazýva dokonalosťou. Boh hovorí, buďte dokonalí, tak ako som ja dokonalý. Buďte svätí, tak ako som ja svetý. Čo je tým myslené? Čo sa tým myslí? Myslí sa tým to, že máme byť bezhriešní. Nie. Ale toto je práve to, čo tuto, to, tu na Jozefovi to vidíme. Toto je tá dokonalosť, o ktorej Biblia hovorí. A toto je tá dokonalosť, ktorá má charakterizovať naše životy ako kresťanov. Je to... to slovo... Brat Roháček ho tak prekladá totiž to ako dokonalosť. Ale toto slovo znamená skôr niečo ako to je tiež cudzie slovo, ale uh, hovoríme ako integrita. Osobná integrita, uh, konzistentnosť, uh, celistvosť, bezúhodnosť. Bezúhodnosť v zmýšľaní, v reči, v skutkoch, v charaktere, v celej našej bytosti. Inými slovami, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú úplne jasní, úplne čistí, úplne zjavní. Aby sme boli ľuďmi, ktorí jednoducho sú konzistentní. Taký ako Jozef. Jednoducho toto je tá dokonalosť, o ktorej písmo hovorí. Nie je to bezhriešnosť. A to, v nejakom prípade to nesúvisí toto s tými, tými danosťami, o ktorých sme hovorili. Ktoré Boh dáva, jednoducho ktorý, ktoré, ako danosti ako intelekt, ako, 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 ako vzhľad. A podobné veci, ktoré, jednoducho na ktoré nemáme žiadne vplyv. Nikto nemá vplyv na to, ako sa narodí, či, či je krajší, alebo je, je menej pekný, alebo je inteligentný, alebo je menej inteligentný a tak ďalej. To, to nesúvisí s týmto. Pozor, aby bolo jasné, tu ide o to, ako naložíme s týmto všetkým ako kresťania a ako sa k tomu celému postavíme. A toto je, toto je kľúčové úplne. Kľúčové preto, ako, ako náš život pôjde, ako náš život bude vyzerať. Či budeme dokonali, alebo nie. V tomto zmysle. Či jednoducho budeme, ako tá, ako Biblia hovorí, ako tá trstina, o ktorú keď sa človek chce oprieť, tak mu prepichne ruku. Možno ste to čítali, neviem presne už, o ktorom prorokovi to je. Alebo budeme ako ľudia, ktorí jednoducho sú pevní. Ktorí sú takí, že jednoducho vieme presne, kto to je čo od neho môžeme čakať. A vieme presne, že na tohto človeka sa môžeme spoláhnuť. V tej sfére vplyvu, ktorý tento človek, ktorú tento človek má. To, nemusí, to, to vôbec neznamená, že tu nejde o službu, tu nejde o nič, o žiadne postavenie a tak ďalej. Tu ide len o to, či sme verní v tom, čo je nám zverené, alebo nie. Či to je málo, či je to veľa, či je to čokoľvek, či, či ide o prácu, či ide o rodinu, či ide o, o čokoľvek. To, čo nám Boh zveril a to, čo nám Boh dal, v tom máme byť dokonali. Tak, ako Jozef bol dokonal. ako sme hovorili, toho ovocia bude niekedy 30, niekedy 60, niekedy 100. Nie každý dostal 5 hriviem. a dostal dve, alebo dostal jednu. Ale otázka je, čo s tými hrivnami ten človek urobí, ten kresťan urobí, pretože hovoríme stále o obrátených ľuďoch. A toto je veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité. A o, viete, niekedy naozaj diabol, je tu diabol bez pochyby, je tu, je tu duchovný svet, je tu duchovný vplyv, ktorý o, je o tom celom, aby toto, aby toto sa nestalo, aby toto sa nedialo. Ak diabol aj nemôže nás nejakým spôsobom vytrhnúť z kristovej ruky a nemôžeme stratiť spasenie, no, urobi všetko preto, aby sme boli úplne neškodní. Aby sme boli Proste nulový ako kresťania. Aby sme boli... aby sme zlyhávali. Aby sme takýmto spôsobom neprinášali slavu Bohu. Aby sme boli potupou pre Jeho meno a pre, pre, pre Evangelium. Ako je napísané, naše životy majú zdobiť Kristovo Evangelium. A diabol urobi všetko preto, aby to tak nebolo. A preto si musíme byť vedomi aj toho, že je tu toto pôsobenie. Denno, denne sa s tým musíme jednoducho budiť, že je tu duchovný boj, v ktorom sme. Ale, že je tu Kristus, ktorý zvíťazil. A že je tu Kristus, ktorý nám dáva silu na to, aby sme mohli byť dokonali. Každý jeden deň. A v každej jednej situácii, v ktorej sme. A potom tu vidíme nakoniec to, že Jozef je tu... O, ako som spomínal, typom Krista. Je tu prorockým preobrazom pána Ježiša Krista. A v tejto pasáži to vidíme v tom, že ako pán Ježiš a, jo- a Jozef bol odmietnutý svojimi vlastnými, bol, ako je napísané v Jánovi, prišiel medzi svojich vlastných a jeho vlastní ho nepoznali. A tak aj Jozef. Ale ako pán Ježiš, teda ako Jozef, tak aj pán Ježiš neporovnateľnej nekonečne odlišnej miere, bol s Bohom, bol s Otcom. Bol plný bez akékoľvek miery Svetého Ducha. A všetko, a v tomto prípade naozaj všetko, v prípade Pána Ježiša Krista, všetko, čo myslel, hovoril, konal, bolo dokonalé, bolo čisté a bolo sveté. A tak ako Jozef, tak aj Pán Ježiš a potom bol veľmi skúšaný. A, ale obstal. Obstal v každej jednej skúške. A tak, a, keď hľadíme na tohto Jozefa, v tejto pasáži, pohľadníme vierou na toho väčšieho, väčšieho Jozefa, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A ktorý svojim dokonalým životom a svojou dokonalou smrťou si zaslúžil všetko, čo my by sme nikdy neboli schopní si zaslúžiť. A takýmto spôsobom získal a vydobil naše vykúpenie a naše spasenie. A ako budeme neskôr vidieť, a ako Jozef bude postupovať ďalej, ako, ako pôjde jeho život a ako, ako bude jednať aj so svojimi bratmi, v tomto všetkom budeme vidieť pána Ježiša Krista, ako on koná. A ako, kon, ako konal ako koná. Ako živý spasiteľ, ktorý vstal z mŕtvych a ktorý je po pravici Boha Otca. A preto pristupujme v tejto viere k tomuto spasiteľovi. Smelo. Taký, aký sme. A aby sme našli pomoc. A milosť. Pravý čas, ako je napísané v liste židom. Pretože keď máme takéhoto, takéhoto dokonalého spasiteľa v nebi, takéhoto prostredníka, takéhoto veľkňaza, takéhoto Jozefa, tak máme všetko. Stačí len prosiť. Stačí len prísť a vo viere prosiť. A vo viere ísť potom. A byť verný. Byť verný. Byť verný všade tam, kde, kde sme zasadení. Existuje, bratia a sestry, existuje možnosť prekvitať všade, kde sme zasadení. Všade. Existuje také niečo. Existuje kresťanský život, ktorý jednoducho prekvita úplne všade. V každej jednej okolnosti, v každej jednej situácii. Len ide o to, či stojíme o tento život. Či stojíme? Či veríme Bohu natoľko? Či veríme Kristovi na natoľko? Aby sme tento život aj, aj žili a boli takí? Či naozaj stojíme o túto zvláštnu Božiu prítomnosť? Ktorá nie je žiadnym mysticizmom, žiadnym mystickým zážitkom ani nejakým charizmatickým hľadaním nejakého neviem, požehnania. Nie. Tu ide o to... Či stojíme o to, aby Boh bol s nami v takej miere, ako je to možné. Pre tieto stvorenia, v týchto telách, na tejto strane neba. Alebo nie. Alebo nám stačí niečo menej. kež nám dá Pán milosť, by taký ako Jozef. kež nám dá Pán milosť a vieru uchopiť, tieto princípy, uchopiť tieto zasľúbenia, uchopiť tieto tieto veci, tieto pravdy a a žiť podľa nich. Amen. Drahý nebeský oče, Pane, ďakujeme ti za Tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že si tak láskavý, tak milostivý a tak dobrý. Pane, ďakujeme ti za to, že Ty vidíš všetko. Ty všetko vieš. A ďakujeme Ti, Pane, za to, že máme Pána Ježiša Krista. Nášho veľkňaza a spasiteľa, ktorý je v nebesiach. A že keď prídeme k Tebe, Oče, k tvojmu trónu, prídeme takí, akí sme, v pokore a vo viere, tak Ty nás príjmaš nás počuješ a Ty nás žehnáš. Pane, ďakujeme Ti za to. a Veľmi ťa, Pane, prosíme o to, aby sme boli ľuďmi, ktorí často k tvojmu trónu chodia. Aby sme boli ľuďmi modlitby, aby sme boli ľuďmi viery. Aby sme boli tak dokonalí, ako bol dokonalý Jozef. aby takýmto spôsobom, Pane, sme mohli Tvoje meno ctiť našich životoch. A aby sme mohli, pane, v takýmto spôsobom aj vidieť to, ako ty potom konáš v našich životoch. A aby to mohli vidieť, pane, všetci ľudia okolo nás. Aby bratia a sestry tým mohli byť veľmi povzbudení a posilnení. A aby neveriaci ľudia, aj keď sa neobrátia, ale aby naozaj videli, že ty si s nami, pane. A že ty pôsobíš, aby to, čo je v našich rukách, sa Amen.